0: Você sabe o que significa STEM, STEAM, Robótica, Espaço Maker, Coding, Design Thinking, Soft Skills e Sala de Aula Invertida? Abordagens muito utilizadas nas escolas de ensino fundamental, médio e superior nos Estados Unidos e Canadá. E como tudo isso pode auxiliar a sua filha ou filho a ser criativo e desenvolver habilidades para solucionar problemas? Como estas ferramentas serão úteis no futuro profissional das nossas crianças e adolescentes? Neste papo com o professor André Emil, do Mundo 4D, vamos entender esses conceitos e descobrir novas propostas para a educação. Multipodcast, o podcast da Multi Intercâmbio.
1: Oi André, tudo bom?
0: Olá,
2: tudo bem? Como é que você está, Daniela?
1: Tudo bem. Antes, Bom, primeira coisa, eu quero te agradecer muito por participar aqui do podcast da Multi Intercâmbio, é um prazer tê-lo aqui, e também o Mundo 4D, que eu estava com muita vontade de conversar sobre isso, e te agradeço bastante por ter tido esse tempo de bater um papo com a gente sobre essa abordagem nova na educação, né?
2: Imagina, eu adoro falar sobre isso daí meu, o dia inteiro, é só falando esse tipo de... <risos> Na, Bom, na minha eu adoro, de conforto.
1: Eu adoro falar sobre educação, então a gente tá, né? A gente vai estar... Tá... Você perguntou, a gente vai gravar quanto tempo de podcast? Se a gente, <risos> se, a gente se animar aqui, fica a madrugada, hein? <risos> Falando o que a gente gosta, né, André?
2: Exatamente.
1: Fala um pouquinho para mim. É, primeiro, a teu respeito, eu sei que você é formado pela Poli, né?
2: Não, com eletrônica, né? Então, tem muito a ver com robótica, tem muito a ver com... Linhas industriais automatizadas, né? Na Poli, você tem os dois tipos de engenharia. Tem a mecatrônica e tem uma que chama controle e automação, que em muitas universidades é a mesma coisa, mas na Poli é um pouco separado. O pessoal da mecatrônica tem uma pegada um pouco mais de construção, de mecânica mesmo, e o pessoal uhum. do controle e automação de, de eletrônica. Então, eu me formei na Poli em 2009, faz tempo já. É... E aí eu segui uma carreira corporativa, como padrão de quem... Forma de engenharia lá. Mas a, a, aquela, aquele fantasminha do, do engenheiro ou do, de quem gosta de destruir, construir, desmontar, sempre ficou me apavorando no meu tempo em empresas, né? E aí, quando, quando eu terminei, eu fiz um MBA em 2000 e terminei em 2017, em 2017 na Universidade uhum. de Navarra, na Espanha. E quando eu terminei esse MBA, achei que era a hora de de dar um, um, um novo passo na carreira, começar um, um negócio próprio que tivesse a ver com, com engenharia, com a minha Sim. formação, né? com, com a mão na massa, e também que desse um pouco mais de, de propósito né? no meu dia, que é um dilema aí que quem não é milênio não vai saber, mas quem é milênio sabe muito bem que, que essa questão do propósito às vezes interrompe o... o a carreira ou faz você mudar de rota é um dilema que todo mundo acaba vivendo, esse pessoal que nasceu em década de 80 e comecinho da década de 90, muito é uma piada né, que todo mundo faz com esse pessoal que não consegue ficar no mesmo lugar por muito sim, tempo.
1: É, não é como, eu acho que talvez a época da minha mãe, que o sonho era entrar no Banco do Brasil, ou na IBM e ficar eternamente lá. Né?
2: Ficar 20 anos, 30 é. anos aposentar. 20 anos, 30 é. anos aposentar, entendeu? É. Hoje é difícil você ver a pessoa que fica muito mais do que 5 anos. Eu sim. tenho colegas que estão há 10 anos na mesma empresa, mas é, são casos raros. Né? Sim, o mercado sim. mesmo não é assim mais.
1: É, eu acho até que hoje a gente não deve ter mais aquela pergunta batidona do RH, né? Que que você, como você se vê daqui a cinco anos, né? Porque a gente não está mais planejando <risos> cinco anos. É.
2: Daqui a é cinco que... anos eu quero
1: estar tá vivo. É que naquela época, né? Cinco anos você se vê praticamente é, só, é. só seguindo uma linha de. É, é. Galgando a profissão, mas dentro do mesmo, né? Do mesmo
2: aquela é. ideia de carreira mesmo, né? Um passo de cada vez.
1: O que eu gosto de ouvir quando alguém fala isso é que daqui a cinco anos estou tô fazendo MBA na Espanha, que nem você, o um MBA fora, estou é. estudando fora, estou viajando o mundo, isso é o que a gente gosta aqui na multi-intercâmbio. <risos> tô indo abrir a cabeça porque eu acho que essa experiência também ajuda, né? Você gosta aqui na multi-intercâmbio. <risos> tô indo abrir a cabeça porque eu acho que essa experiência também ajuda, né? Você a ver outra, outros formatos. Mas eu ia te perguntar ah, uma é coisa, complicado. eu tenho, é, do meu avô, eu tenho essa coisa meio do, do, como chama aquele que inventava as coisas na história, nos quadrinhos? Professor Era o... Pardal. Professor Pardal, e Isso eu é também bom. adoro montar, desmontar, a gente vai falar um pouquinho das caixinhas da, da Liga, que é, é muito legal, e que é. é justamente acho que um pouquinho do, do da ideia né de quando você começou você, você quis aí abrir o teu negócio e foi para essa parte de inovação como, como É, que é fui foi
2: para a parte de inovação maravilhosa é, a parte do maker é o que veio que acabou vindo mais para o final assim por causa da pandemia mas no começo o que que a gente o que que aconteceu né eu e a minha esposa que também que também é engenheira mecatrônica da Poli, se conheceu lá, inclusive, que é raro, né? Porque,
1: raro, eu ia falar porque, isso, nossa!
2: Da, da turma dela, de 60, ela era... Só tinha quatro meninas, quatro. né? Exato. Então, era, bem, era bem difícil encontrar menina. Hoje em dia, acho que está começando a mudar um pouco isso, é. tem bem mais, assim, eu acompanho ainda bastante o pessoal lá, mas, enfim, aí a gente estava nesse momento de transição e a gente começou um projeto voluntário numa escola estadual, aqui em São Paulo, é, aos sábados, né, dentro do programa Escola da Família, que a gente ia ensinar, a ideia era ensinar robótica e programação para os alunos que iam no, no, nesse programa Escola da Família aos sábados. Então, a gente tinha uma turminha lá de 10 alunos, mais ou menos de 7 a 10 anos. E a gente usava alguns robôs educacionais que a gente trouxe dos Estados Unidos, né? um anda, pula e então tal. Você consegue ensinar a linguagem de programação de um jeito simplificado, usando esse robozinho. A gente começou com aulas de coding né? com a... no mundo real. Né? Então, a ideia era misturar o digital, a programação com o mundo real. Inclusive, uma das ideias para o 4D é justamente isso, no... trabalhar no 3D, no mundo real, mas com um pé no mundo digital, né? no mundo Sim. mais de inovação, de tecnologia. Então a gente começou com esse projeto voluntário em 2017. É, e aí, a molecada gostou, o pessoal fez sucesso na escola lá. E a gente resolveu empacotar e oferecer isso para algumas escolas particulares. Né?
1: Isso, e 2000... isso foi antes de... Porque você tá falando de que época antes de pandemia, né? Como você começou? Isso,
2: isso foi em 2017. Então, tá. o projeto voluntário foi 17. E aí a gente começou comercialmente algumas escolas em 2018, uhum. né? Então, em, em duas escolas gostaram do projeto e a gente começou a trabalhar. Então tá. O projeto voluntário foi 17. E aí a gente começou comercialmente algumas escolas em 2018, uhum. né? Então, em, em duas escolas gostaram do projeto e a gente começou a trabalhar é, no período extracurricular é, em duas escolas aqui em São Paulo, né? Na verdade, uma no período integral e uma no período extracurricular com uma uma disciplina no lugar do que era a tradicional robótica, né? uhum. Então, esse, essas escolas normalmente estavam acostumadas mais com Lego, né? Quando você fala robótica, a escola normalmente o pessoal já faz uma associação direta com o Lego. Hoje mais, possivelmente, talvez alguém fale de Arduino, essas coisas um pouquinho mais modernas, uhum. mas é, sempre era, ainda mais nessa faixa etária dos pequenos, era sempre relacionada com Lego. E quando a gente chegou com essa ideia de ter o robô educacional, de trabalhar programação de um jeito mais significado. É,
0: atraiu adorou. um pouco, é. adorou.
2: E aí a gente começou, então em 2018 a gente é, começou a trabalhar. E aí quando a gente ia trabalhar só com o pessoal de 7 a 10 anos, a gente tinha que trabalhar com de fundidores também e tinha muita demanda para educação infantil. Então o que, que a gente começou a incorporar? A gente começou a sair um pouco desse chapéu da robótica, né? Até para não ficar toda semana uma aula com um robô, para não também é, exagerar no tema e não deixar Sim. as crianças cansadas, a gente uhum. começou a incorporar outros temas, e aí que a gente foi se encaixando mais no Steam, né? É, que é uma versão do STEM com o um pé um pouco mais na criatividade. Eles colocaram uma letra
1: né? a mais, né? Que é Arts, né?
2: É, então, não, não foi bem a gente, é um conceito que já existe, já existe. Que a gente se apropriou dele. Ah, né? ok.
1: Então, vamos só explicar para quem não conhece ainda, porque é um, é, robótica é uma palavra que o pessoal já tem mais familiaridade, né, André? É. É, o que que você Quando você fala em robótica para a escola, que que você, é, o que você... Então, que que, então, é, robótica é uma palavra que o pessoal já tem mais familiaridade, né, André? É, é, o que que você, quando você fala em robótica para a escola, que que você, é, o que você... O então, que, robótica, robótica, que faz parte? Porque quando a gente fala robótica, parece que a gente só está pensando em robô mesmo, é isso? O que, que faz
2: é, parte então, da robótica? Hoje em dia não tem... Na verdade, hoje em dia, essa palavra está gasta, porque ninguém mais sabe exatamente o que é. Porque tem gente que relaciona com o Lego, tem gente que relaciona com o que é, o, na minha visão, o Maker, tem gente que relaciona com com Arduino, com automação, que é muito peso muito mais de programação, né? Sim. Então, assim, a palavra robótica acabou sendo gasta, porque todo mundo usava a mesma palavra para falar de várias coisas várias diferentes. Várias coisas, uhum. e, 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 no meu ver, a robótica tem a ver com a questão da automação. Então, pode estar um pouco mais próxima, talvez, do Arduino, sim, mas, assim, tem que ter uma questão de você ter um, um objeto que seja automático, né? Você pode programar ou simplesmente... Não. Quando você coloca tudo nesse chapéu de robótica, você não está passando, um teoricamente, a mensagem integral do que você vai tá fazer. Então, o que, que a gente começou a usar é justamente esse, esse acrônimo, né? Esse, esse... Até tem gente que diz que é um movimento, né? O STEM é um movimento.
1: Então a que... gente começou
2: a fazer parte desse movimento,
1: que é, então, que é um isso pouco precisa... mais amplo. Sim, porque ele, faz, ele engloba o S do Science, né? Uhum. Uh, o T de technology, é isso. depois o E é engineer, né, de engenharia, é. e, e o M de math, né, matemática, né? É isso E daí aí. o A de arts. Então é, é para
2: quebrar um pouco, né? Então esse... é
1: ciências, tecnologia, o que, que a gente falou, ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. É, esse,
2: é esse é o
0: conceito.
2: é o né? que é o que eu tenho. O STEM é mais famoso que o Steam, mas o Steam. E aí tem várias. Agora tem umas novas versões do Steam com o com Steam S, que aí tem a ver com. É, daqui a pouco vai virar aquela sigla imensa, querida. O pessoal mas... já está começando a pôr várias outras listas. Várias letras. outras. Mas por enquanto eu estou no Steam mesmo. Sim. Porque, Porque a, ideia... a ideia do STEM em si é você poder trabalhar mesclando os temas. Então você mescla a parte de engenharia, com a parte de tecnologia para aprender ciências, para aprender matemática, aspectos mais vinculados à, sua, à grade curricular das crianças. Né? Sim, então, sim. você trabalha por projetos né com, com, com uma visão mais é, transversal né do, do, das, do, das matérias e, com isso, você consegue pensar fora da caixa, você consegue gerar mais engajamento, você consegue sim. realmente trabalhar metodologias ativas, né você fazer sala de aula invertida, qualquer metodologia que você queira trabalhar facilita quando você trabalha com projetos. E aí o A ajuda você não deixar uma ideia tão bitolada, né? Porque quando você fala você não deixar uma ideia tão bitolada, né? Porque quando você fala ciência, tecnologia, engenharia e matemática você tá pensando, nossa, aquele pessoal que adora número, que faz cálculos Sim. diferenciais Sim. e tal. E aí quando você inclui a parte do A, você dá uma quebrada nisso, porque você trabalha aí, você incentiva que, que nesse projeto você trabalhe também criatividade, você trabalhe a personalização, você dê um pouco mais ainda de autonomia para a criança deixar <risos> o projeto com a cara dela. Né? Uhum. Então, a ideia... Você
1: sabe que é tão... Desculpa, você sabe que é tão, é tão valorizado que nos Estados Unidos, por exemplo, pessoas se formando nessas áreas, ela tem um potencial muito maior de permanecer trabalhando, né? Então... É uma área. É, não é uma área, isso né? São, é... Há várias áreas. E uma coisa é, que eu falo muito para minha filha tem nove anos, você sabe, né? Ela, ela uhum. faz o, o, o maker, né? O da uhum. caixinha. Você chama Ela do... está
2: ela, ela fazendo com a gente a Liga Maker, né? Que é o Clube Liga, de Projetos. Isso. Ela está fazendo com a gente a Liga Maker, né? Que é o Clube Liga, de Projetos.
1: Isso. E ela,
2: e ela começou também o coding. O coding,
1: né? a gente, que ela adora. Já... E ainda Aí. você falou para mim, ah, ela é a única menina da turma, depois ela vai se enturmar. Não, ela tá, ela tira de letra sendo a, última, a única menina. Eu Sim. acho uma pena, espero que tenha mais meninas nesse... nesse... Pois é, e, e
2: esse, essa turma que a gente abriu com o pessoal que veio da Liga realmente foi assim, né? Mas, normalmente, assim, a nossa taxa de... Pelo fato meninas. da gente trabalhar um pouco mais com, com essa questão da criatividade, da personalização, dar essa quebrada no, no tech, né? É, a gente tem aí uma taxa de 40% de meninas Sim, normalmente, meninas... tanto nas escolas quanto na liga, na própria liga tem muita menina que participa, no Sim. caso do cold em si, acabou que nessa turminha ficou desbalanceado.
1: Mas eu falo, é... eu falo assim para ela, né, aprenda idiomas que ela já gosta, né, e ela se interessa pelos mais doidos, ela quer que aprenda coreano agora, quer japonês, o máximo que você puder. E matemática, porque né, é, é, o resto, tudo que você quiser aprender, você vai, você vai conseguir através do idioma da matemática, né? Porque a, porque a matemática, para mim, por exemplo, foi apresentada de uma forma muito chata, muito chata, não é. tenho nem como te contar a chatice que era. E, e olha que eu gosto, imagina, se tivesse me apresentado é. hoje, né, André, com essa visão, é. com a criatividade... E uma coisa que você falou para mim num papo que a gente teve anteriormente, que eu achei muito 10, eu falei, ó, oh, isso a gente tem que ter na nossa, no nosso podcast, porque eu quero entender como é que é isso. Você falou que a criatividade não é nata, foi isso? Até anotei aqui, que a criatividade... Ah, é. Você não Mando. nasce criativo, obrigatoriamente. É. Você treina. Você, como você é treina. isso? Porque eu preciso treinar.
2: <risos> como que não, treina é. a criatividade? Tem, tem, várias, tem várias formas. Você... você ter um pensar, pensar você, ter um pensar pensar fora da caixa não é uma coisa que vai acontecer né do, do nada né se você não se coloca em situações de problemas que precisam de uma resposta não óbvia né Sim. você não vai você não vai treinar isso então quando o jeito o possível jeito justamente o maker até facilita nisso é Dar problemas que não tem uma resposta única, que não tem uma resposta óbvia, e você dá ferramentas para que você tente chegar nessa resposta. Então, Sim. tem vários exercícios que você pode trabalhar para isso, né? De, desde ter ideias absurdas, é, fazer brainstormings, né? trabalhar em equipe para ter ideias em conjunto que Sim. quando você faz isso com uma certa constância você trabalha a sua criatividade. Então assim, Sim. o fato de eu estar trabalhando com um maker e todo mês eu ter que lançar uma nova caixinha, Nossa. fez minha criatividade ah, <risos> bombar, porque assim, todo mês eu tenho esse problema, preciso lançar, quais eu tenho esse problema, preciso lançar quatro novos projetos para pôr numa Sim. caixinha e eu, porque desde que eu lancei esse projeto, que foi em outubro do ano passado, logo que tava numa revolta lá, uma revoada da pandemia que tinha caído e subido e tal, Sim. eu comecei a. que eu podia ir atrás de material antes das coisas fecharem, todas as lojas fecharem, eu comecei o projeto de assinatura em YouTube tem gente que assinou na primeira, segunda semana que está comigo até hoje. Então, eu, esse mês eu lancei a Você dessa primeira vai ter primeira que continuar caixinha.
1: criativo até <risos> não vai poder Exatamente. repetir
2: Exatamente, não vou poder repetir a caixinha. Não tem graça repetir o projeto. Não, é não, não. Depois a
1: gente vai mostrar aqui, com... a gente recebeu ontem a caixinha, até te falei, deixa eu cobrir aqui, a... mas ó, a caixinha vem assim. Ó, aqui é. é a da, da Malu, aqui é a número 8 já. E... É. E aí a gente vai abrir para ver que a gente ainda não abriu para ver o que, que tem de projeto, é, o que tem do, de abrir para ver que a gente ainda não abriu para ver o que, que tem de projeto, o é, que tem do, de projeto desse mês porque é muito é,
2: bem. é esse é um mês legal, falei para você, acho que ela vai curtir bem. André é... e, veio, e
1: veio um pouco dessa, é, dessa coisa da criatividade, tudo. Eu comecei a ver porque eu comecei a pesquisar as escolas para minha filha quando ela é, a gente a gente estava em Santa Catarina e veio para o Paraná, e daí aqui tem uma uhum. visão, é, as escolas né, da região onde eu estava em Santa Catarina para cá, eu acho mais já com uma visão uh, mais ampla, enfim, não, 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 dá, não, não vou falando do, do, do estado em si, mas a região que uhum. eu estava para cá, para Londrina, é, é, é muito evoluída. E, e a escola que ela estuda hoje é uma escola que tem o maker, um espaço chamado maker. E
2: espaço maker.
1: Eu espaço maker e eu fiquei encantada um espaço que eu queria ter na minha casa, encantada um espaço que eu queria ter na minha casa que, que eles têm é. lá, porque eles fazem vários projetos lá, eles têm a, a impressora 3D, eles têm a, a cortar a laser, eles desenvolvem. Ela que aprendeu beleza. a questão da como que a lâmpada. É, enfim, como que funciona e criar e não sei o que, e eles realmente usam, mas visitando, né, porque trabalhando com intercâmbio, eu visito muitas escolas aqui e fora e tudo, mas visitando aqui no Brasil, a gente nota que tem um espaço, o espaço maker, mas ele não é tão bem aproveitado como ele poderia. É, como a verdade é que isso
2: foi, foi se atropelando essa história, né? Por que que aconteceu? Re existe a necessidade de você inovar no que você ensina. Então isso é uma necessidade. Isso é um problema que precisa ser resolvido. Então o que a gente estava falando até agora de STEM, de STEAM, né? De você trabalhar com metodologias que, que eu vou fazer diferente, mas eu vou manter aquela sala de aula com as cadeiras quadradinhas, enfileiradas. Então normalmente o que faz, o que para dar esse, esse, essa quebrada, né? O pessoal começou a fazer esse, transformar, né? ou transformar o que já tinha do, dos laboratórios antigos, ou criar um espaço novo focado né? em trabalhar o sistema, a inovação em si. Né? Então, foi um, um momento em que muitas escolas começaram a construir nesses espaços espaço. makers. É. É. A ideia do espaço maker é você ter um ambiente que muda um pouco o seu, a sua visão sobre o que Sim. é a escola e que permita você usar outros tipos de ferramenta, outras máquinas. né a gente coloca num laboratório mesmo, prático, Sim, Não é um sim. laboratório de ciências exatamente, mas é um laboratório prático, vai ter ferramenta, vai ser praticamente é, uma oficina. Nossa, a
1: parte de marcenaria, maravilhoso. Para
2: você, você construir protótipos, né? para você uh -huh. prototipar e criar. Né? Então, isso era o objetivo. Só que, além de tudo, como você, como você comentou, esse espaço, como vai um grande investimento para construir, fica muito bonito. Né? Imagina, tem uma impressora 3D, tem sim, uma cortadora laser. Sim, tal. Sim. Como é muito bonito... Também ajuda, né, para quem foi os primeiros a construir, a vender muita matrícula. Então, o que começou Sim. a acontecer é que as escolas foram correndo uma atrás das outras, falando assim: putz, o que está acontecendo? Por que, que eu estou ficando para trás? Ah, o concorrente, um o que o concorrente
1: está fazendo.
2: Então, é, então para vender matrícula, eu vou precisar ter meu espaço maker. E aí, na verdade, o, o negócio virou criar espaços maker mas quem começou a criar já nem sabia mais por que que tava fazendo. estava fazendo mais porque queria vender matrícula, mais porque queria correr atrás do, do concorrente, do que propriamente saber o que ia fazer com aquilo. Sim. Então tem muita escola que criou o espaço, mas a criança ainda está lá na sala de aula, ainda usa ali, tipo... Talvez para fazer uma aula às vezes um pouco diferente, ainda está muito devagar essa transição, né? Porque eu, eu vejo essa, lá, esse dilema.
1: Eu vejo na escola dela tem uma pessoa específica é lá. Esse dilema. Eu vejo na escola dela tem uma pessoa específica para o espaço, mesmo, porque eu fico imaginando, né? Para é. você ter esse espaço e ter criatividade, como você falou das caixinhas, tem que ter muita criatividade, né? Porque é. você vai ter que utilizar aquilo lá. Com projetos, e, e os projetos têm que ter uma, é, uma finalidade também de desenvolvimento, isso? né? Você não só vai... Ah, vou criar qualquer coisa. Não, né? Tem um objetivo. Não.
2: No mundo ideal, você deveria usar esse espaço para integrar com as matérias que você já tem. Então, uma aula de história, eu vou falar sobre uh, as caravelas, sobre as grandes navegações. Pô, vamos construir um mapa interativo, vamos pôr umas os barquinhos que andam, aí usa aquela sala. Mas quem que vai é. ter essa, essas ideias? Você pode delegar para os professores das matérias que não nasceram, não tiveram nenhuma formação nesse sentido e que vão ter muita dificuldade e até resistência às vezes em fazer alguma coisa muito sim, diferente sim, do que eles estão acostumados. Sim. Ou você pega ou contrata uma pessoa 100% nova para ou contrata uma pessoa 100% nova para ficar focado só nisso e ser uma interface da tecnologia ou você começa a usar aquilo com matérias esporádicas, extracurriculares, né? Só tá. para quem realmente se inscreve. Então tem vários caminhos que no final das contas foram usados, então nem sempre você consegue incorporar isso no dia a dia uhum. da escola e acaba sendo difícil, né? Porque se você vai para para abordagem de, de ter uma pessoa dedicada, esse cara tem que ser muito criativo, porque ele vai é. vai chegar muito problema para ele ou não vai chegar nenhum problema e ele vai ter que criar, criar. problemas que engajem os outros, Sim. né? E, então é um desafio bem grande né e a minha o meu trabalho nesse meio tem que foi tentar ser uma pessoa uma empresa que pudesse catalisar isso sem ter tanto protagonismo porque senão você acaba sendo um terceiro dentro da escola e você também não ajuda a incorporar isso no dia a dia sim, da escola né então sim. eu não quero necessariamente ser um terceiro eu quero ser uma pessoa que ajuda que faz a escola né então sim. eu não quero necessariamente ser um terceiro eu quero ser uma pessoa que ajuda que facilita né na essa integração é, na utilização dos espaços com tecnologia e nem sempre você precisa usar o espaço meio que se a escola não construiu um espaço qualquer qualquer mudança espaço
1: físico adaptado pode né ser é.
2: adaptado exatamente qualquer aí a criatividade ó, a
1: criatividade é. quem no a escola ah. que não tem como né investir no Porque espaço
2: porque não pode é ficar parado no, no passado, Exato. né? E a pandemia é. esteve para provar que, cara, que dá, que não é fácil, mas que dá para você é. mexer um pouco na forma de trabalhar, né? Dar um passo para frente. Né?
1: Eu acho que a pandemia, assim, deu um susto, né, André, nessa questão de tecnologia, porque no, a, a, a gente viu que muita gente, e isso engloba os pais, os professores, coordenadores, diretores e tal, não estavam preparados para a imersão tecnológica, diretores e tal, não estavam preparados para a imersão tecnológica, né? Quando eles tiveram que, que virar aula online, criar coisas no ambiente online, não sei o quê, foi um pânico, né? É,
2: tanto para os pais... E depois, é, a escola demorou tanto para começar esse, esse negócio que aí ela foi obrigada a começar, e foi. aí os problemas foram colocados na superfície, né? Aí todo mundo viu quais, quais problemas que ninguém nem estava imaginando, né? Então, é. Como assim, dizem,
1: na... não foi no amor, foi na dor, né? Porque foi na é. dor.
2: É, foi na dor, né? Então, foi na dor. família que tem, sei lá, dois filhos, três filhos. Pô, ia precisar ter três computadores? Ou alguém ia ter que assistir aula no celular, e até uma experiência pior, imagina? era um problema que ninguém se ligava é. você vai precisar ter três computadores imagina que trabalho problema é. ou é. três tablets é. ou três celulares entendeu é. que funcione adequadamente para você ver as aulas e celular eu imagino que é uma péssima experiência
1: e tirando uh, o que a gente usa para é, como ferramenta né se é o computador se é enfim tirando isso o professor lá do outro lado e a escola é, eles tinham que criar coisas que Engajassem os alunos, porque não adianta é. daí, né? Imaginem, tem uma faixa etária.
0: Aula,
1: aqui. É, tem uma faixa etária que em pouco tempo já desligou, né? Já está já em aula, já, já desligou, imagina. É, é, e, então e a você... educação
2: infantil, quanto sofreu, né? Porque, imagina, é uma, a, 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 a experiência da criança, na né? educação infantil é uma experiência de contato, de
1: estar
2: junto, né? De você. Compartilhar, de você se integrar socialmente, né? E fazer isso atrás do, através da tela do computador é muito difícil. Né? Tanto que muita escola de educação infantil acabou fechando, né? É, Porque...
1: Mas, por exemplo, olha, é, matemática, por exemplo, né? Eu, eu uma época que a, que a Malu não estava se interessando tanto, ela, né? E eu, eu falei, bom, deixa eu pesquisar opções aqui. Eu aprendi até como os japoneses fazem é, cálculo hum. diferente da gente e tal. Eu fui pesquisar um monte de coisa.
2: Sorobane.
1: É, eles fazem né, umas linhas para cá, enfim, eu não vou saber reproduzir, mas achei super interessante é, outras formas, né? E aí eu vi uma professora que pegou o spinner, lembra o spinner que ficou, né? Era um super de um...
2: Uhum.
1: Toda criança queria e hoje já acho eu que... Eu fiz no... um
2: spinner, aí uma das atividades vai Aí, um
1: então, ele, ela, ela fez isso, ela fez o spinner, né, então numa ponta ela colocou o sinal de mais, na outra o sinal de menos, dela ela colocou os números, então as crianças rodam, e daí tem que fazer mais, tal número com tal número, mais ou menos, e não sei o que lá, e eu usei com a minha filha um de três, então ele para, a gente desenhou, então ele para certinho nos números e nos sinais, aí tem que multiplicar. Ah, Só que na aula, você via, ela gravou a aula dela... A gente desenhou, então ele para certinho nos números e nos sinais, aí tem que multiplicar. Ah, Só que na aula, você via, ela gravou a aula dela, as crianças ficavam malucas para jogar, porque né? primeiro ficavam uhum. torcendo para parar, depois que parasse na soma e não na multiplicação ou na divisão, uhum. que é mais difícil. E aí aquela torcida, dois grupos e não sei o quê, eu falei, gente, que aula de matemática fantástica, né? É. E, então, é, para reproduzir isso para o vídeo, né, para você criar at atividades e coisas é, no online, né, que prendesse as crianças, a, a atenção das crianças, mesmo adolescente, nem né, mesmo nós, né, eu quando faço uma aula online, uhum. se o professor não for interessante, é, pode esquecer, eu já estou pensando é. que eu tenho que fazer amanhã.
2: <risos> é. Sem dúvida.
1: Então eu acho que eu acho que criou assim uma é, um susto, né? Bom, na minha opinião, bom porque jogou a gente pronto para estar. É. Mas o legal é que você falar que não, você não precisa nascer criativo, só achei ótimo, porque é. Eu me...
2: <risos> eu me... não, e é E é bom porque a gente se assim, sente ah, mal às vezes. É. Não, mas é é uma questão de treino. Você não é porque você não treinou, entendeu? Exato. Obviamente, é uma questão de de, de de treino de obviamente se você não tem o Pelé da criatividade, talvez você não vá ser o Pelé da criatividade, porque se você começar sim. a jogar bola, também você não vai ser o Pelé. Entendeu? Sim, sim. Mas você vai ser um, vai saber chutar a bola no gol. Assim. Exato. É o que eu falo, se você
1: quer aprender a cantar, você pode nos, né, nos tornar aquela pessoa que nasceu com o dom da, da voz e do canto e do tudo que já é natural. Mas você vai aprender toda a técnica e vai conseguir cantar bem, pronto. Você, ninguém falou que você precisa, né? O professor não precisa uhum. ser o um Deus, né? Ele, ele precisa é, conseguir passar e e ajudar as crianças a serem mais curiosas, né? E, e entenderem o conceito que ele quer passar. Mas achei super 10 serem mais curiosos, né? E, e entenderem o conceito que ele quer passar. Mas achei super 10 essa, essa. Porque se chegam a fazer um treinamento com professores também, né? Utilizando a ideia do. do então, meio. quando
2: a gente entra em, em escolas, e escolas vão usar o nosso material para trabalhar, então a gente faz uma formação em que a gente fala exatamente sobre esses temas. A gente fala sobre o Steam, a gente fala sobre a criatividade, sobre a inovação, sobre esse growth mindset, né, de você ter um, ter um pensamento de, de aprendizado. né. Então, você estava falando sobre, a ah, Malu, né, aprender matemática e aprender línguas. Tem então, uma coisa que, se ela aprender, vai resolver a vida dela, que é aprender a aprender, entendeu? Uhum. Esse é o, é o principal ponto. Porque a verdade é daqui... 50 anos, 20 anos, né? Quando ela for entrar no mercado, que, que, quais vão ser os empregos que vão existir? Quais vão ser os empregos que vão existir? Ninguém sabe. Ninguém né? sabe. Entendeu? Ela vai ter que se adaptar ao mundo que a gente não sabe como vai ser. Então, Exato. você precisa ter ali uma boa bagagem, né? boas ferramentas e uma boa cabeça para se adaptar, né? E, e o que está que dentro dessa boa cabeça? Obviamente, habilidades técnicas, óbvio. E o, o que é muito potencializado nisso, pelo Steam. e por esse tipo de, de abordagem que é o, as habilidades mais não cognitivas chamadas habilidades socioemocionais, né? Que são habilidades interrelacionais, né? E, e de comportamento, né? Então você fala de persistência, né? De que, é, que essas gerações ultimamente têm muito pouco, né? Não perseveram, é. Elas se frustram Sim. muito facilmente. Não vai dar para fazer isso mais. Então você não vai poder se frustrar facilmente, porque vai ter muita frustração na vida, entendeu? Então Exato. você vai ter que vai ter que pensar em como perseverar ser resiliente, ter foco e, obviamente, falando de criatividade, falando de colaboração, trabalhar em equipe, comunicação. Né? Sim. É, de você saber, de quando você tem um trabalho com projetos, trabalhos em equipe, trabalhos para resolver problemas, você vai, sem perceber, trabalhando. Né? Então, é uma, é uma bagagem que você vai criar. Né? Obviamente, tem toda a parte conceitual que é importante, que vai precisar ter, mas essa parte comportamental tem que ser trabalhada também, porque ela é. não é da mesma forma que a criatividade não é nata. Né? Você vai tendo que se expor e vencer seus sim. demônios ao longo da vida para ter sim. mais chance no futuro de, de não se ser frustrar, malheu. entendeu?
1: Exato, exato, exatamente. E uma coisa, é, você está falando disso. Eu estava pensando quando eu migrei para o Canadá, né? Foi em 2008 que mais permanentemente, assim. Então eu fui fazer um curso para adaptar meu currículo, né? Minha carta de apresentação e tudo uhum. para o mercado de trabalho. E foi a primeira vez, assim, que eu vi o, o soft skills, né? Que é justamente o que você está falando, é saber adaptar meu currículo, né? Minha carta de apresentação e tudo uhum. para o mercado de trabalho. E foi a primeira vez, assim, que eu ouvi o, o soft skills, né? Que é justamente o que você tá falando, é essas habilidades, né? Isso, né? E, e como que você transfere de uma, uma profissão para outra. Então, por isso que eles têm essa mentalidade que você pode trocar de profissão com mais facilidade, né? Aqui não, a gente fica meio engessado na profissão, né? E lá é. é porque você utiliza é, essas habilidades que você falou, sócio-emocionais ou emocionais, né? Que são soft skills, para outra profissão. Então, é. em uma você era detalhista, se você né, e precisava do detalhe, você vai para uma outra que você também vai poder usar essa habilidade. Então, ela está com você. Você vai levar é. para qualquer é. área que você for, né?
2: Ela é um superpoder. A gente super gamifica poder. elas é. como superpoderes na nossa Isso. caixinha. A gente tem uns superpoderes aí. Sim, sim. E a gente tem dez superpoderes. São... A gente tem dez superpoderes. São exatamente. cinco mais não cognitivos e cinco que são do Steam. Né? Então, Isso. A, exatamente. A, ideia, a ideia
1: é essa. um superpoder. É, exatamente. Porque aí o, aí o conhecimento... Às vezes é muito mais fácil para o... Vamos falar hoje, no conceito de hoje, uma empresa é, te treinar no conhecimento técnico se você tem as outras habilidades que são é, para integrar o grupo, a equipe, é. É, né, se você realmente consegue agregar coisas, trazer coisas, mas você tem uma, menos conhecimento técnico, às vezes é esse profissional melhor e mais fácil de você treinar, porque é muito é. difícil você treinar a parte emocional porque... depois
2: que a pessoa já... É. né, porque esse cara não vai ser resistente, ele não é. vai se negar, ele, ele, ele vai estar tá aberto, entendeu? Ele vai estar tá aberto Exato. a novos desafios, e isso vai ajudar ele a fazer o que eu falei, aprender a aprender, vai aprender coisas novas, coisas que nem que precisava aprender, aí vai precisar fazer uma formação, treinamento. Vai pesquisar,
1: coisa. vai buscar. Um dar atrás, exato. Vai atrás, vai saber da... onde buscar, né? Porque é. você sabe que eu tenho clientes aqui que vão fazer doutorado, mestrado lá fora, né? E uhum. às vezes eu converso com os professores lá, os orientadores lá fora, e eles falam, a gente adora receber os brasileiros por toda a parte de personalidade, né? A gente tem uma personalidade, no geral, é, que agrada, assim, né? É, mas eles falam, comparando com um aluno de outros lugares, por exemplo, um alemão, né? é, eles, eles sabem pesquisar, buscar. Então, o, o acadêmico brasileiro ele, ele, ele é um banco de dados, ele é. decorou um monte de coisas, né? mas aí ele não é. tem a habilidade de fuçar, de ser criativo, de buscar, de pesquisar sozinho, de ser autônomo para fazer... Essa, ele precisa da coisa mais mastigada. E já é. aqueles que vêm desse outro conceito né, de você, é, você instigar a pessoa, a, o estudante né, desde cedo aí atrás, e, e fuçar, e fazer de outro sair, fazer de outro jeito, e não sei o quê, ele vai saber pesquisar, vai achar a resposta.
2: Né? Isso, isso é o que as escolas estão tentando fazer com as metodologias ativas. É que a gente aqui começou muito tarde com tarde, isso. Tarde, é. O exterior já, já é a regra.
1: Já, né? já é regra, exatamente. Ainda bem que começou. Tá bom, não importa <risos> começar um dia, né, André? É, André, a gente falando de tudo isso, daí você é um, um, um a gente que a gente né, precisa falar que a gente teve um papo antes, o André, a gente se conhece quando a minha filha começou a fazer a Liga Maker, depois o Coding, daí eu me interessei muito pelo projeto dele. Falei, uhum. não vamos fazer um podcast, a gente bater um papo e daí você falou do design thinking que também é uma expressão é, então. muito utilizada agora e tal o que, que é o que onde que isso encaixa
2: o design thinking também é uma metodologia já praticamente antiga se né? você pega aquele vídeo mais clássico de todos que alguém que em algum momento se você não viu você vai ver ou, ou já alguém comentado que é aquele vídeo de uma empresa chamada ideal né redesenhando o carrinho do supermercado um vídeo que Provavelmente foi gravado em vídeo cassete, né? Que já é bem antigo. Mas é, um, é, o, é o primeiro registro clássico aí mais conhecido do Design Thinking. O design Thinking é simplesmente uma forma de pensar, uma metodologia de inovação. Né? Então, é o jeito que você usa uma metodologia, um framework, né, para você usar quando você quer pensar fora da caixa, quando você quer inovar, quer criar alguma coisa nova, né? Então, é um jeito de você trabalhar. Que a gente estava falando da criatividade, de pensar fora da caixa isso está tudo dentro dessa metodologia pode ser aplicado em vários cenários. É, o jeito de, é um jeito que você tenta colocar na sua mente a forma de pensar de um designer, no final das contas. Por isso que é um design thinking, é o pensamento do designer. Né?
0: Uhum, então você
2: uhum. se apropria disso e usa isso para qualquer parte da vida. Então, eu quero criar uma nova forma das, das crianças são é um design thinking, é o pensamento do designer. Né?
0: Uhum, então você uhum. se
2: apropria disso e usa isso para qualquer parte da vida. Então, eu quero criar uma nova forma das, das crianças é, colocarem a mão na massa com todas as restrições que a pandemia teve aí uma passando pelos processos pode ser que eu chegasse na resposta que eu cheguei da ligamente né da assinatura de projetos né mas é um é um, um framework que passa por cinco etapas ela é, é, é colocada ela ela coloca o usuário ou quem está sofrendo o problema no centro né então você passa por uma primeira etapa de ouvir essa pessoa Qualquer que seja o problema que você quer resolver, a gente tem uma formação sobre isso também. Depois que você consegue ouvir e tem bastante ferramenta sobre o problema em si, você define exatamente qual é o problema que você quer resolver. Então, você não parte do problema pronto. né? Você Sim. você elabora a pergunta a ser respondida a partir de uma fase que você usa a sua empatia para se colocar no lugar do pessoa que está o problema. Para os empreender Ideias diferentes que possam resolver aquele problema sem filtros, né? E, obviamente, depois você converge para uma ideia que o time acha ideal. Então, você faz a ideação. Tem que não dar você...
1: nenhuma ideia, nem, nem é, zoar criticar, com a ideia. Sem criticar, você tô... não pode é, criticar.
2: Isso. Você tem que construir em cima ou dar uma Sim. ideia melhor. Sim. Ou você evolui a ideia da pessoa. Você não não Nesse nesse ciclo, é, explicitamente, você não pode criticar a ideia. Sim. Você tem que ser um cara proativo. Uhum. E aí você tem esse ciclo de ideação uma, chegou, convergiu numa possível resposta, você vai para uma parte de prototipação, né que é, que é ir para o laboratório, né, por isso tem o espaço maker, e depois teste. Então, você ideia, prototipa e teste. Depois que você testou, você colhe o, re, o resultado e refaz o ciclo. Faz uma nova ideação para ajustar os problemas, prototipa e testa E fica nesse ciclo até você ter um resultado final adequado para a resolução daquele problema, para problem... a resolução daquele problema, daquele problema que você definiu anteriormente. Né? Então, é um, resumidamente, é, um, é uma metodologia que as startups usam para ouvir o cliente e tentar criar produtos inovadores, customer Sim. centrics, né? problemas que colocam o, 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 cliente,
1: do centro... o cliente no
2: centro. Né? Então, você se apaixona pelo problema e não pela sua solução, você fala assim, não, eu tenho... Porque tem um ditado antigo que diz: para quem tem um martelo na mão, qualquer problema é prego. Na <risos> Mas não é isso. É o contrário. Você vai construir o melhor martelo possível para cada prego que você quer bater. Certo. É, legal. Então, é, é, e é isso você. Obviamente, é uma metodologia que é usada em empresas, em startups, e você consegue se apropriar dela para trabalhar de forma simplificada aspectos de sala de aula, projetinhos, protótipos que você quer construir. Então, você sempre apresenta um problema e tenta resolver aquele problema de alguma forma. aí com isso, você vai poder trabalhar conceitos de ciências, você vai poder ir atrás... Sim. Com isso, você vai poder trabalhar conceitos de ciência, você vai poder ir atrás de, de informação, né? Essa questão da sala de aula invertida ou da metodologia ativa, né? e com isso ir de uma forma similar a esse processo do, do design thinking, chegar numa resposta que um time chegou, que passou por uma ideação, passou por uma prototipação, passou por um teste, né? e aí foi apresentada, né? e ainda Sim. tem essa parte de apresentação, de comunicação, de transversão que é muito interessante também. Né? Então, o design thinking é muito interessante, é uma metodologia que parece muito nova, mas ela é uma revisão de, até do método científico, um Sim. processo de, de... Até quem faz Six Sigma, há várias correlações com a metodologia do Six Sigma, mas assim é um, é um jeito de você tentar pensar estruturadamente, porém fora da caixa. Então, dá regras para um pensamento criativo.
1: É do, do da palavra, do conceito, mas muito bacana. André, posso abrir a caixinha? Porque você vamos, vai me contar vamos. um pouco, enquanto eu abro aqui, você vai me contar um pouco da, desse, projetinho, é, desse projetinho. E desse projetinho, né? Porque, vou explicar para o pessoal, vou abrir aqui a caixinha. Então, vem uma caixinha todo mês, né? Quando, quando entrou a pandemia, aí a Malu ficou muito nas aulas online e tal, e não, não tinha muito interação. E eu falei, gente, preciso de alguma coisa que, que ela possa... É, é, enfim se interessar em fazer em trazer alguma coisa gostosa para casa né porque nem esporte estava uhum. podendo fazer né é, aí encontrei é. vocês e aí assinei a... então todo mês a gente ganha a gente ganha a gente recebe né aqui ó a, a, caixinha, a caixinha ela vem esse ela é bem
2: maker fofa. mesmo.
1: ela é muito <risos> fofa e a gente sempre fica ali na fofa e a gente sempre fica ali na expectativa que vocês mandam para rastrear a gente fica lá na expectativa chegou uhum. chegou chegou Bom, daí vamos lá. Abrindo aqui, você tem a questão o que você falou também do superpoderes, né? Que eles é. vão adesivando, não é isso?
2: Então... É, então a gente te deu uma procurou da, uma gamificada, né? Isso porque também é uma forma de, de gerar o um engajamento, né? Para que a criança tenha uma rotina, que ela, 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 isso vire uma parte da rotina dela, né? Construir, botar a mão na massa, criar, pensar, usar materiais diferentes. Então, a Sim. gente sempre tenta encontrar formas de aumentar esse engajamento e de transmitir essa ideia do, das habilidades né, que estão sendo desenvolvidas. Então, é, nesse acabei de ver aí, você tem dois superpoderes dessa caixinha. É, então, o maker, tá, então, que a gente sempre manda, vem que o é superpoder do
1: vem um recadinho, na verdade o André, quando a Malu interage na verdade o André, quando a Malu interage, que a Malu fica tão animada que ela posta lá os vídeos, né, a gente manda, é. ou a gente posta no Instagram, marca vocês ou manda no Whats, aí o André manda bilhetinho escrito à mão, gente não é assim, é, qualquer nossa, coisa é especial, é, é especial. Aí é. a gente acessa aqui pelo QR code, né? Então a gente acessa é, lá o teu, 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 os vídeos, né, que vão explicar os projetos. Então aqui você tem os projetinhos, certo?
2: É. Então ó, você recebeu cinco projetos aí. Isso. Então ó, é, e a ideia é construir, fazer esses projetos com materiais não convencionais. E eu vou mostrar. Né? Materiais... A... Desculpa, pode falar? É materiais simples, sucata, é. materiais. Ó, eu vou mostrar. Simples.
1: Por exemplo, essa daqui veio... Esse aqui é de, de, de piscina, piscina, não é? De piscina. É, Ó, veio uma... muito. Veio uma bússola. Vamos ver o que a gente vai criar nesse projeto, hein?
2: É, então veio uma bússola a gente vai criar uma, a nossa própria bússola. Então mas...
1: vem coisinhas de isopor, palitinho. A gente vai criar nesse projeto, hein?
2: É, então veio uma bússola a gente vai criar uma, a nossa própria bússola. Então mas...
1: vem coisinhas de isopor, palitinhos. Todos os projetos têm, têm itens assim, palitinhos, canudinhos... E é com isso que, que a Malu vai criando cada, cada projetinho, é muito 10. Eu vou tirar uma é. fotinho depois para pôr aqui na... Ó, aqui deve ser, deve ser alguma coisa... Porque é. o dela, você tem mais de um, um tipo, né? O da Malu é o que é. vem a parte do eletrônico. Da
2: eletrônica, é. Então, esse projeto, a gente saiu um pouco da linha da eletrônica, mas ainda tem eletricidade envolvida, por isso que foi a pilha. A gente imprimiu essa pecinha aí em 3D, então essa chave a, essa chave de boca aí impressa na, na impressora que não dá para ver na tela ali, mas tá ah um essa
1: aqui ó, é,
2: essa ela verdinha. foi impressa. É, ah você...
1: essa que você falou, legal.
2: É. Então essa daí é um projeto para montar um relógio, né? então ela Olá, vai, bem. ela vai ter um CD que ela vai poder, bem. ela vai ter um CD que ela vai poder construir o relógio por trás, então tá um relógio que a base do relógio vai ser um Sim, CD. daqui. Tá né? é. Ah
1: ok. Tem
2: um CDzinho aqui dentro, é muito legal. É, então, e tem, tem essa possibilidade para quem tem a partir de oito, nove anos, a gente já recomenda é, fazer esse, essa, essa versão do, do kit que vai com esse projeto de eletrônica. Né? A gente começa do básico, né? circuito simples, acender um LED, acender, tocar um buzzer, é, usar um potenciômetro, né? sempre para ter algum tema vinculado com a eletrônica, com a eletricidade, para ter um conhecimento daquele como funciona aquele componente, porque se for o caso lá na frente, você já, já vai ter meio caminho já andado na hora é. de você se aprofundar nesse tema. Sim. E os outros projetos são projetos mais mão na massa, né? Então, são de construção, de prototipação, com, com sucatas mesmo. Tem muito material que a gente coleta, a gente coleta tampinha, coleta garrafa.
1: aqui que é o mini tanque, né? Você vai usar uhum. uma bolinha de isopor, um pedaço de espuma, miçanga, é. a mola Exatamente. e miçangas.
2: E então, assim, a, caixinha, a mola, palito. essa mola... Essa mola que você vai usar nesse projeto é uma espiral de caderno. É isso que
1: eu ia falar, ó. Eu vi aqui. Deixa eu ver se dá é. para. Não sei se está dando para ver. Será
2: que to toda criança, quando vê uma espiral de caderno, ela interpreta que aquilo pode ser uma mola? Olha, eu então, quando vejo,
1: palco... eu interpreto.
2: Aí, ó, pronto. Eu,
1: adoro. eu vou é te isso. falar, André. Eu uma vez desmontei a tá, por causa do meu avô, né? Que eu estava te contando é. que ele era cheio das ideias. E aí eu falei, um dia eu tinha uma torradeira aqui meio que não estava mais funcionando. Eu falei, deixa, deixa eu ver se eu resolvo isso. Aí desmontei a torradeira, sobrou uma mola. Ai, deve ser, ah, deve ser a mais, deve ser excesso, não precisava. É Daí é o que aconteceu? Não, é aqui aqui dá a compensação, né? Quando o pão ah. vai subir, para ela baixar de novo. Pra... Então, você tinha que, no meio da cozinha, pegar o pão, porque eu tinha é outra isso. molinha que segurava, né? Ah, mas tudo bem, não tem problema. O importante é você desmontar a torradeira, entender como ela funciona, né? E eu falo isso aqui em casa, que tem alguma coisa que já não vai mais utilizar, tá, vamos desmontar, ver como é que é, a não ser bateria, que daí a gente não mexe, mas... É. É, as outras coisas que dá para você fuçar, ver como que é como é que conecta como é que não sei o que eu adoro acho é, que
0: é. eu Com vejo certeza. uma
1: espiral e vejo uma mola assim. aí ó pronto é
2: isso e agora ela vai usar uma espiral é. para ser um lançador para lançar umas, umas miçangas aí
1: você fez então... o outro é, não sei se tá fácil se estiver eu mostro pessoal que eu se não a fotinho depois para quando editar o vídeo aqui que é o, o de pegar o poço de água então ah, é o um, um mini
2: poço é um... É um também um uma
1: é um dedal uma uma, uma coisinha como essa de, de espuma, né?
2: Uhum. E aí tem a manivelinha coisa mais fofa coisa mais fofa. É, a gente adapta, né? Nem tudo a gente sai do zero, né, da nossa cabeça. Mas esse é um que a gente inventou do zero, esse do forro. Tem vários ah, é que, uma a gente, que a gente inventa do zero. E outros a gente adapta aí do Pinterest. Tem muita coisa já criada, né? Sim. Então, Sim, Mais parte é porque a criatividade
1: é isso que eu ia falar. A criatividade também vem disso, né? Você vê uma Sim. coisa e, e,
2: e adaptar, e né? Obviamente, e... Ser adaptado. é muito é... legal. E aí, como é que foi que aconteceu essa história para a gente? Para eu pegar para poder explicar por que eu cheguei nesse negócio, porque assim a gente já trabalhava com isso em sala de aula há muito tempo, né? A gente até fazia piada. Imagina que a gente vai ficar aqui cortando. Canudinho e espuma de piscina para mandar para pessoas. A gente fazia piada disso há três anos. Mas Olá. é o que aconteceu? Veio a pandemia, é, e aí os alunos todos nossos foram para casa, ficaram trancados, e a gente que usava aquele espaço maker, né, que dava uma atividade para aquele espaço que a gente comentou, punha a criança para colocar a mão na massa, a gente estava. Começou a perder todos os alunos, porque. Sim. Como é que eu vou trabalhar? Pra... Como é que eu vou usar o robô educacional que eu usava? Como é que eu vou fazer isso Sim. remotamente? Sem, sem então, poder a gente... é,
1: ter o presencial.
2: Sem poder ter o presencial. Então a gente primeiro a gente começou a fazer um laboratório vídeos, né, para um laboratório online para a criançada fazer em casa com as sucatas da própria casa. Então o laboratório que a Malu usa para acessar os vídeos ele veio antes dali. Sim. E a gente começou a fazer esses vídeos dos nossos alunos, mas a gente deixou o laboratório aberto para que qualquer criança pudesse acessar qualquer Sim. texto de qualquer escola. A gente até divulgou para algumas escolas, a Fundação Lehmann compartilhou, o Ministério de Ciência e Tecnologia compartilhou, então a gente um certo movimento, né? só que foi acontecendo o seguinte, a gente foi né, falando com os nossos alunos, né, tentando pegar feedback se eles estavam conseguindo montar os projetos, estava indo bem, tal, tinha uma rotina semanal tal, só que aí o que onda seus pais estavam muito só que aí, o que aconteceu? Os pais estavam muito pressionados, né, porque tinham que trabalhar de casa, tinham que também dar suporte nas aulas, não e aí, o pai, pai e mãe já era médico,
1: psicólogo, já era dentista, já era tudo. Aí virou Nossa. professor, é, <risos> né?
0: Exato.
1: Virou, virou e, também e... o coleguinha que brinca, porque não tinha, não podia brincar com o outro, então também para brincar. É, com isso quando eu ele... não tinha que sair
2: para fazer compra para os avós, né? É, não,
1: é... não é... realmente foi um burnout, né? Tipo, burnout. realmente a gente acumulou muita coisa. E daí você inseriu o, o projeto.
2: É, Aí os pais pô, eu não tenho tempo de achar tampinha, não tenho garrafa, não tenho canudo, chega, não consigo correr atrás e desse uma Não me dá mais tarefa. Eu falei, mas putz, é o jeito que tem de criar, a gente tá reciclando e tal, mas é. o argumento não, não adiantou não, não tanto, adianta. eu falei, não se preocupa, pode deixar que eu vou mandar, inclusive pronto, com as partes sim. difíceis feitas, entendeu? Só fazer um furo na tampinha, para não precisar usar, um, entendeu? Só fazer um furo na tampinha, para não precisar usar um prego no fogo, para não precisar usar um estilete cortado tá de fora, já vai o furo no, na tampinha, entendeu? Então eu comecei a mandar o material já trabalhado, né? E aí, Comecei obviamente com os alunos que eu já tinha das escolas, né, que eram um grupo de controle ali. E aí foi funcionando bem e aí a gente percebeu que podia ser um projeto que podia ser expandido, né? Sim. Aí a gente começou a comercializar como um clube de assinatura no foi aquela data que eu comentei, outubro do ano passado. E aí o negócio foi andando e virou um negócio legal, tem tem escolas que adotaram a liga como um projeto da própria escola. Então ele é um projeto flexível, né? Funciona para famílias, a gente tem muito aluno que olha que curioso, que eu fui descobrir depois, que faz homeschooling, né, tem muito aluno que faz homeschooling no Brasil, por exemplo, pareça, né? um negócio que não, não é também, comum né? no nosso dia a dia. Sim. E, e, e muito aluno de Homeschooling comprou a caixinha para ter -se, essa possibilidade de fazer em casa. Pra... Tá. E muito aluno de Homeschooling comprou a caixinha para ter -se, essa possibilidade de fazer em casa. Fazer em casa.
1: E o legal Sim. é o que você falou: que vem a caixinha, tal se a gente acessa lá, assiste o vídeo, vê como que faz e tal, aprende, faz o projeto. Mas se você quiser reproduzir, se você quiser fazer outras, são itens que você consegue.
2: Consegue, é, novamente você...
1: fazer então eu já tive aqui uma situação com os amiguinhos da Malu que a gente falou vamos fazer de novo um que pula acho que é com com cotonete né então...
2: ah o gatinho é esse então é uma invenção nossa também
1: então é uma coisa que você pode né ah, vou fazer outra vez e tal é, e, é isso é super é super acessível e é
2: exato e aí você já percebeu que pô, um cotonete dá para usar o poder elástico dele é Quem esse eu não tinha pensado ai ó. E ainda tem a, 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 o algodão que simula a patinha do gato, é, escorrega é, bem é. na
1: mesa. Exato. A cotonete, a única coisa que a Malu tinha feito. escorrega é, bem é. na mesa. Exato. A é. cotonete, a única coisa que a tinha feita era de molhar e assoprar, sabe? Fazer as bolinhas como se fosse um canudinho. Ah. Mas, ah, então. fora isso, eu nunca tinha pensado não, em fazer perna de gato é. com cotonete, mas muito 10. É
2: então, aí começou é. esse projeto e, assim, foi primeiro primeiro projeto que a gente aqui no Mundo 4D fez diretamente para famílias, que a gente não não se relacionou com escolas, até então a gente só tinha. O nosso cliente principal eram escolas, e a gente usava a escola às vezes como um canal para trabalhar com alunos da escola, mas era sempre de escola. E a Liga possibilitou que a gente a, saísse desse desse canal né e ampliasse um pouco as possibilidades. Né? Inclusive turmas de code que a gente tinha na escola, agora a gente conseguiu fazer uma nesse semestre. E não depende de ter uma escola para me fornecer alunos, porque eu já Exato. tenho uma base de alunos que possa se interessar Sim. também por outros Sim. tipos de conteúdo de tecnologia. Né?
1: É, é, lógico que tem a questão financeira das pessoas, o acesso, a, como você falou, a um computador. Eu não, não sei como que funciona essa questão é, mas de, de taxas, impostos e tal, mas eu acho é. que esse tipo de coisa devia ser zerada, devia ser é, necessidade básica, sabe? A pessoa ter acesso a um tablet, a um computador por um preço acessível, para poder, porque hoje você consegue levar para interior, para lugar distante, para né é. É, A ideia, a criatividade Dali vai partindo outros projetos Que as próprias Sim. crianças conseguem fazer né? Você consegue
2: então... ter um acesso incrível, incrível. Eu, eu já mandei esse kit Para mais de 200 cidades do Brasil
1: Então, hum. muito legal Cidades que que com hoje... 6 mil habitantes E está certo que o Brasil tem mais celular do que Habitantes, o que é bom, é. né? Agora, eu não é. sei como está a internet para todo mundo. Né? Espero é. que esteja funcionando bem para que eles possam ter acesso a essas coisas, André. Porque eu acho genial Sim. ter acesso a essas coisas, André. Porque eu acho genial, Sim. sou apaixonada. E essa abordagem nova da pedagogia é uma coisa que, que realmente é, me traz alegria de ver, porque eu acho muito cansativo o jeito que a gente continua querendo ensinar né, as pessoas e, e a gente até falou do mais, 60 a mais, né? eu estava te falando de um parceiro que eu tenho que é dono de várias universidades na Espanha, e a universidade que ele mais tem alunos, são os alunos de 60 anos ou mais, porque essas pessoas, elas não vão parar, é, não tem mais não. aquela de aposentar, vou aposentar e vou... Bom, meu avô, quando parou, ele ele teve montou uma mini marcenaria lá na casa dele, que ele hum. passava o dia inteiro lá fazendo coisa, criando coisa e tal. Porque isso, ele fala, se você para, você envelhece. É? Aí que você morre, né? Então, você não estou não, não dizendo se é o seu trabalho remunerado ou não remunerado. A questão é que a pessoa não vai parar. Ela quer continuar, não vai parar. Ela quer continuar ativa, é, e que seja por curiosidade ou que seja para se manter no mercado de trabalho, seja como for, né? E, e muitos sofrem a barreira da tecnologia né, com, é. com essa idade. Então, essa abordagem... Mas sabe que,
2: que hoje em dia tá. Você tem, eu...
1: tem cliente, né? Que você vende a...
2: <risos> então, eu tenho adultos que às vezes falam assim, você devia ter alguma coisa para adultos, porque eu gosto tanto e tá? tal, sabe aquele... Sim. Aquele não, mas que eu, eu monto feito. a caixinha,
1: eu faço com a Malu, é. porque eu adoro os projetos. É, então
2: Eu falo assim, pô, eu tenho clientes que são adultos, tem clientes que são professores, que querem se inspirar para dar aulas com as turmas deles. E, e, assim, essa ideia da terceira idade é muito boa, porque põe a cabeça para pensar também, né? Então, tira se, se a pessoa está aposentada, se ela já não tem mais... Se ela tem um processo de... Eu sei da história, né? Então, ele dava aulas de de design de jogos, né, de games, né, de coding, de certa maneira, que é o que a gente faz também, Sim. em escolas. E ele começou a fazer aulas de coding, né, de programação, para a terceira idade, né, para a melhor idade, vamos dizer assim. E ele começou a criar, vamos dizer, formar esses professores e depois ele transformou essa empresa numa franqueadora de cursos de code, né, de tecnologia para terceira idade, usando os próprios alunos. alunos né? Então, os alunos eram formados e viravam franqueados. E aí treinavam outros outros senhores e eles também.
1: Que... E assim segue, né? É. É,
2: é. E está opera... bastante operacional. Ele, as... Volta e me aparece na mídia: chama IS Game,
1: International
2: Game. School of Game, alguma coisa assim. É um cara que esteve com a gente, a gente. A gente foi, a gente foi acelerado pela estação hack do Facebook em 2019. É. National School of Game, alguma coisa assim. é um cara que esteve com a gente, a gente. A gente foi, a gente foi acelerado pela estação hack do Facebook em 2019. Esse cara teve na no, no batch anterior. Ele foi da, da turma 3, A gente foi da turma 4. Que legal. Eu, eu, eu teve um contato com ele por lá.
1: Que legal. Não, mas é genial e realmente adapta para todo mundo. Acho que eu e a abordagem, principalmente, essa ideia de a gente abordar o conhecimento de uma forma diferente, eu acho fantástico. Sim. André, vamos lá, conta pra gente então como que o pessoal encontra vocês, que nem eu te encontrei, para assinar aqui a caixinha e dar ligamento. É,
2: para assinar, a gente, a gente faz a, a divulgação via Facebook é lá, de, de stories no Face também. Mas o caminho mais fácil, a gente tem o site nosso corporativo, que é o do Mundo 4D, mundo4d.com.br. No nosso Instagram, Mundo 4D, a gente sempre posta os projetos Sim. Que, que a para a gente no zap, a gente não costuma pôr no, no, no Insta por conta própria, por uma questão de privacidade. A mas a pessoa não quis marca pôr, a gente.
1: É, é se ela não, uhum. não
2: você eu vou pôr. É. E, mas quando a pessoa marca a gente, a gente sempre reposta, a gente tem um feed lá do que a gente foi marcado, bem legal, com os projetos que a gente já executou. Sim, sim. E a Liga Maker, o projeto que quem quiser conhecer, e se aprofundar, a gente fez um site próprio para o projeto da Liga, que é o ligamaker.com.br. Bacana. Né? Então, por lá e tem o, o contato coding, do usar.
1: o coding no, no próprio site também?
2: É, então, o coding, o que, que vai acontecer? O coding é uma aula que a gente tem... Ao vivo, né? Então a gente trabalha com as escolas parceiras e monta a turma. E é uma aula que acontece online, né? É. Mas o que a gente está começando a fazer é pro curto prazo, médio prazo. É que eu vou começar a abastecer o meu laboratório virtual com temas. Além do eu já tenho alguns micro temas pilotos lá, além do eu já tenho alguns micro temas pilotos lá. Então é um microcurso de design 3D, um microcurso de code, um microcurso de Roblox, um microcurso de impressão 3D. Né? Então, tem vários microcursos que eu vou alimentar na plataforma para quem quiser... Pra, primeiro, para quem for assinante da Liga ter acesso a muito outros conteúdos além da caixinha. Certo. E futuramente ter uma possibilidade de ter só um plano digital com um custo menor que você vai ter acesso diversos conteúdos de tecnologia educacional numa única plataforma, tanto para crianças poderem se aprofundar, quanto para escolas que queiram aplicar. Né? Então, a ideia é começar a construir e aprofundar esses conteúdos de forma mais ampla, não só o que a gente faz nas escolas, que já existe, mas transformar isso para o digital, que é o próximo passo que, que urge, né? que o é. mundo todo está correndo atrás. Né? Legal. Então, assim, se quiser participar com a gente, pode mandar uma mensagem no na Liga Maker tem o um contato lá do WhatsApp, ou manda um formulário no Mundo 4D, entra em contato com a gente, que a gente sempre está montando novas turminhas. E se quiser começar como um teste na, na Liga Maker lá, você vai ter planos bastante acessíveis tem planos a partir de R$39,90. Não Sim. tem fidelidade. Não tem né? fidelidade, não tem, não tem. É
1: tudo super tranquilo. Eles então, são Fica enquanto tiver claro. estiver
2: aproveitando, entendeu? Então. É. A ideia Transou, é que a criança parou. coloque a mão na massa e eu não vou por dificuldade nenhuma para isso acontecer. Sim.
1: Né? E outra é o que eu falo, sabe? A fidelidade tem que vir porque a pessoa realmente gosta e não porque é. te amarra por, por contrato. Tanto tempo é. Porque para mim, quando a pessoa fala que vai, ter, vai precisar de fidelidade tanto tempo, né, amarrados aí, eu já falei deve ser é. ruim. Se
2: fosse boa,
1: <risos> Se e aí fosse o cara vai boa. te forçar
2: a pegar um plano anual. Imagina se eu tivesse feito isso, o um plano anual que você paga em 12, porque normalmente você pega o Leiturinha lá, por exemplo, forçar a pegar um plano anual, imagina se eu tivesse feito isso, o um plano anual que você paga em 12, porque normalmente você pega o Leiturinha lá, por exemplo, Sim. que é o principal clube para essa mesma Sim. faixa de área que eu trabalho, Sim. você tem a opção mensal, só que você tem aquelas alternativas mais baratas que você se compromete por um tempão, né? você teria que Você faz um pagamento à vista, na verdade, parcelado, em 12 vezes, que é o, sim, o ano. Eu, né? eu, Só é. que você já pagou, seu crédito já foi consumido. Né?
1: Exato. Então,
2: eu, se eu fosse fazer alguma coisa dessa no passado, eu ia ter que assumir que por 12 meses eu ia ter. Vai ter criatividade, mas você vai ter, <risos> vai ter então, sim. É, então eu assim, nunca coloquei nenhuma amarra nisso, até para. Não prometeu que eu não ia conseguir entregar, mas graças a Deus eu consegui entregar não, tudo. Agora eu vou completar um ano de projeto e a gente está todo mês lançando. E as caixas estão evoluindo, evoluindo. coisas novas, diferentes, está bem, bem bacana. Não,
1: muito legal mesmo, muito bacana. Eu vou ver se a gente, na edição aqui do vídeo, a gente posta aí algumas fotos então aqui do vídeo, a gente posta aí algumas fotinhos do que a gente fez já de projeto, é. tá bom? Mas esse, é Eu vi genial. que você recebeu
2: o caleidoscópio aí, esse eu acho que a, a Malu vai gostar muito de fazer. Vai. É um caleidoscópio que usa régua né, em vez de espelho você vai ver Sim, é eu vi a um régua. Efeito bem legal.
1: Muito legal, André. André, muito obrigada pelo, pelo teu tempo, por explicar eu tudo agradeço, isso para a gente. É, por estar disponível para as escolas, né? Para que elas também cons consigam evoluir e trazer para as crianças uma abordagem diferente para aprender matemática, física, química. Né? Hum. Que eu acho que são as mais é... ah, que apavora É mais... sementinha,
2: né? É, Tem que plantar que... a sementinha na criança assim: olha que pode ser legal esse tema. Olha que entendeu?
1: legal, é. Não é que pode, é legal, né? É que é, a gente é, não sei porquê, a gente vem já com, sem nem conhecer, já vem com drama, é. né? que oh, Exato. Você... E não é assim, não. É muito é. legal quando você apresenta muito é. legal quando você apresenta desse, desse, dessa outra forma. E pelo coding também, eu, eu posso te falar: a Malu está amando as aulas de coding, a professora é super, super bacana e ela está é. evoluindo. E, e toda vez que ela termina a aula, ela termina muito contente. Então, é, acho legal. que é um projeto que realmente eu torço que você continue tendo bastante criatividade, sua equipe <risos> também. É. pessoal procure você. E quem sabe mais para frente a gente faz uma turminha para passar duas semanas aí nos Estados Unidos, num acampamento de férias Pô, só ligado certeza. a, a saias. Como que é? é science, technology, engineer, math and arts, né? Tem que é, ter criatividade aí. aí. Quem sabe a gente monta é. uma turminha aí para explorar outras, outras, é, outros caminhos e outras mentalidades também, né?
2: Exatamente. Né? E beber de outras fontes, né? Que é importante.
1: É, é. só assim para a gente realmente ver que tem outras soluções para o mesmo, mesmo problema, como você falou, né? Olhar Exatamente. com outro ponto, né? Olhar Exatamente. com outro ponto de vista.
2: André, certeza. muito obrigada obrigado. Obrigada pelo mesmo. convite, viu, Daniel? Adorei conversar aqui, fazer esse bate-papo. Depois eu vou pôr ele também nas minhas redes, se você deixar.
1: Não, com certeza, já, já a gente compartilha vai com você. No mesmo. Pena que não é presencial, <risos> para a gente pedir uma comida, é. né? Que você falou, a gente é. vai ficar quantas horas conversando, então. <risos> não deu nem para jantar, André. Não. <risos> Mas espero que o pessoal goste, é, entenda um pouco mais esse conceito pedagógico, né? É, pesquise um pouco sobre o que que a gente está falando de sala de aula invertida, o que que é, né, é, uhum. e, e o pensamento criativo, vai